0: As imagens da manifestação na noite deste último sábado na enorme Praça Habima e nas avenidas adjacentes em Tel Aviv são suficientemente expressivas para excluir aquelas guerras de números sobre quantos seriam os manifestantes, se não eram os 120 mil apontados pelo diário Haaretz e pelo canal 24 da Televisão Pública de Israel, foi muito perto desses, 120 mil. E à mesma hora havia manifestações também robustas, com o mesmo em Jerusalém, em Haifa, em Beersheba e outras cidades de Israel. É o terceiro fim de semana consecutivo com manifestações. Começaram dez dias depois da instalação do novo governo, o sexto de Netanyahu. Este diferente de todos os outros, porque Netanyahu teve de recorrer a cinco partidos do fundamentalismo religioso judaico, que combinou o posicionamento ultra com machismo e racismo, predominantemente anti-árabe. Ora, é da tradição que as manifestações, as grandes tensões em Israel tenham a ver com a insegurança, o medo, o repúdio do terrorismo quase sempre com, em fundo, a questão palestiniana. Vale aqui um parênteses, há novidades sobre esta questão da Palestina. O ministro saudita dos negócios estrangeiros afirmou ontem que não poderá haver normalização das relações da Arábia Saudita com Israel enquanto não estiver adotada a solução de dois Estados lado a lado, Israel e Palestina. Acrescente-se ainda que um enviado do presidente Biden viajou neste de semana de Washington a Jerusalém, precisamente para tratar o recomeço de negociações, e isto quando está em funções em Israel, um governo em que alguns partidos pretendem acabar de vez com a questão palestiniana, estendendo a soberania israelita a toda a região. Voltando então à sucessão de manifestações em Israel, as maiores neste último fim de semana, desta vez a questão não é Palestina nem terrorismo, é Democracia é o que um intelectual considerado como o mais ilustre de Israel, David Grossman, ladeado por dois ex-primeiros-ministros centristas, Lapid e Gans, definiu no sábado como as horas mais negras dos 75 anos de história do Estado de Israel. O que está em causa é a intenção deste novo governo Netanyahu de fazer aprovar uma lei que permita ao Parlamento de Israel anular, por maioria simples, qualquer decisão judicial. Ou seja, Fim da separação de poderes, colocação da justiça em submissão à maioria política do momento. Netanyahu e aliados, chama-lhe reforma da justiça, a presidente do Supremo Tribunal, juízes, o centro político. Em Israel, a esquerda parece ter-se evaporado. Todos estão a clamar que o que Netanyahu está a tentar é... Um golpe de Estado é o que está a ser gritado nas manifestações. Um dos cartazes nas manifestações deste fim de semana mostra o rosto de Netanyahu e na legenda, em vez de Prime Minister, Crime Minister, com o P de Prime substituído pelo C de Crime Minister. Está desencadeada em Israel uma batalha pela democracia, percebe-se que a reforma que submete a justiça ao Parlamento dá jeito a Netanyahu, que está condenado por corrupção, também aproveita a outros ministros, igualmente investigados ou condenados. Um deles, Aryeh Deri, o líder do Chás. O segundo maior partido no governo foi obrigado a sair. Exigência precisamente do Supremo Tribunal, que o desqualifica por estar condenado por fraude fiscal no ano passado, para além de implicações em corrupção. Este dirigente, Ari Deri, um veterano ultra-ortodoxo, era na prática o número dois do governo, ministro do interior e ministro da saúde, é o líder de um partido com 11 deputados. Ora, se estes desalinhassem do apoio ao governo, este perdia a maioria, que é apenas de quatro lugares. É assim que Netanyahu, primeiro-ministro, ao anunciar a demissão de Deri, elogiou-o muito, declarou mesmo que só o fazia por o tribunal assim impor, acrescentou que iria procurar possibilidades legais para que ele continuo ligado ao governo, cá está, o confronto com a justiça. A tensão política em Israel está altíssima. Há uma rotura funda entre o centro político e o alinhamento de Netanyahu com o fundamentalismo religioso ultra à direita. No canal israelita da televisão I24 já se ouvem comentadores a sugerir que Netanyahu pode vir a tentar explorar uma aliança o centro, deixando cair os atuais aliados. Israel é um país com grande inovação. É lá, por exemplo, que nasceu o tão útil navegador Waze, que veio depois a ser comprado pela Google. Mas um país há já mais de 20 anos enredado por este bulldozer Netanyahu, que depois de governar contra os palestinianos, está agora a governar contra grande parte do país.